0: El apego juega un papel fundamental en el sueño, sobre todo en los primeros meses. Ya sabemos que muchas veces simplemente el niño está pidiendo y como tú lo decías, en un proceso diferente, no todos somos iguales. Hay niños que requieren más calorcito de mamá y papá o de abuelos para irse sintiendo seguro en su espacio.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola a todos, aquí de nuevo en este episodio. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Sara Lanó. Sara es médica de la Universidad CES, es neuróloga pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada y es subespecialista en sueño de la Universidad Católica de Chile. Saris, bienvenida, qué rico que estés aquí con nosotros hoy.
0: Hola Manu, eh, muchísimas
1: gracias a ustedes por la invitación, espero que esto sea de gran utilidad para todas las familias. Así es, qué rico, esa es la intención. Buenos Saris, qué rico y qué tema más importante el sueño porque obviamente compartimos muchos pacientes y todo el tiempo nos llegan como historias y cosas, digamos, alrededor del sueño que son a veces complejas, que pueden crear mucho caos en las familias. Me gustaría que empezáramos contándoles un poco cuál es la importancia del sueño. Yo he tenido casos donde las mamás me dicen no es que no duerme y no pasa nada y duerme tres horas y es suficiente un niño de tres años. Entonces cuéntanos cuál es la importancia del sueño.
0: Sí, Manu, como tú lo dices, el sueño en la actualidad es un tema que cada vez vemos que coge más fuerza, más fuerza, conocemos un poquito más, sobre todo en los niños, es de gran interés y descubrimos realmente, como ya lo había dicho, pues cosas nuevas. El sueño, yo creo que conocemos la puntica del iceberg de lo que realmente es, porque hay una frase súper bonita que hasta los insectos, eh, duermen y que nosotros sacrificamos nuestra propia seguridad para dormir. O sea, si nosotros perdemos todo el alertamiento, incluso a veces en, si hay una persona perdida en el bosque, por ejemplo, eh, la persona no va a dejar de dormir, se cansa hasta que ya no aguanta más y se queda dormido, a pesar de que hay muchas amenazas alrededor. Entonces esa es la importancia que cobra el sueño en el cerebro. Ahora en los niños tiene una cantidad de funciones como estructurar esa memoria, de ese aprendizaje. Los niños, ese cerebro curioso en conocimiento, cada segundo, cada minuto para ellos todo es nuevo, un color, una persona, el árbol, o sea, es incontable. Entonces durante el día perciben una cantidad de cosas y en la noche podemos como estructurar y es una de las principales funciones que se conocen en el momento, ¿cierto? Ahora le dan muchas vueltas al tema de si tu hijo no duerme se va a atrasar el neurodesarrollo y lo exponen como en horas o minutos exactos. Yo en este tema, por ejemplo, les digo, hay que tranquilizarse un poquito, pero no restarle la importancia, que es lo que tú dices. Les dicen, si tiene tres años, tiene que dormir obligatoriamente 12 horas. No, ya sabemos que realmente hay unos rangos importantes por edad que pueden ser variables. Eh, menores de un año puede ser tan corto como 11 horas, mucho, por decirlo así, hasta 18 horas, en que puede ser normal en 24 horas, entonces no es enloquecerse con la hora y minuto como dicen a veces eh, sí. en muchas partes por información, pero sí a la importancia que esto nos va a ayudar en neurodesarrollo, nos va a ayudar en la memoria, al aprendizaje y sobre todo al comportamiento. Yo siempre les digo, cuando llegan a mi consulta y los niños duermen muy, muy poco, como tú dices, duerme 3 horas en 24 horas y listo. Puede que no estén atrasados, pero eso sí te digo, son unos loquitos. La hiperactividad cobra un papel impresionante. El comportamiento cuando no se recupera el sueño es como cuando ustedes duermen mal. Si uno duerme mal, al otro día va a estar irritable, como que no se memoriza bien las cosas, no funciona todo. Entonces realmente si es algo que, que no se le debe restar importancia, eh, a cada uno de los niños y las familias sin enloquecerse con la hora y minuto porque cada persona es diferente, ¿cierto? O sea, tú lo has visto en tu consulta que hay niños que son súper dormilones y otros menos.
1: Total. Me gusta mucho eso que dices porque, porque definitivamente es un tema muy importante y es lo hemos dicho y lo hemos compartido en algunos de los episodios anteriores como cada niño es único, es individual, como también la influencia de las familias, de los estados de ánimo de los padres, de las personas que los cuidan, digamos que influyen en todo esto. Saris, ¿cuál es el punto para uno saber? Digamos que es normal un sueño que a veces es un poquito alterado porque, porque sabemos que todos tienen tiempos distintos para cuadrarse en esto. Digamos, ¿cuándo es lo normal que se cuadren? dentro de la patrón de normalidad que sabemos que es muy variable y cuándo realmente tenemos que estar atentos porque es algo en donde necesitamos un apoyo, o sea, cuándo acudir a ti o a los especialistas para que nos ayuden sabiendo que hay una dificultad, una alteración que realmente requiere un apoyo de más. Sí, mira, yo normalmente o yo no, sino como en lo general dividimos el sueño
0: obviamente por etapas, así como el neurodesarrollo va avanzando, Casi que yo digo que el sueño es como un hito, un logro de neurodesarrollo. Los primeros cuatro meses son mucho de adaptación. Entonces, en, en ese momento, eh, alarma sería, por ejemplo, que está por debajo de las horas, o sea, menos de 10 horas, 11 horas en 24 horas, contando las siestas, o que realmente sea difícil que que concilien el sueño, despertar es muy frecuentes cada media hora, 15, 40 minutos en la noche, cada hora eh, para revisar otras cosas. Usualmente en esta etapa muchas veces nos pasan síntomas gastrointestinales, el apego y juega un papel fundamental en el sueño, sobre todo en los primeros meses. Ya sabemos que muchas veces simplemente el niño está pidiendo y como tú lo decías, en un proceso diferente, no todos somos iguales. Hay niños que requieren más calorcito de mamá y papá o de abuelos para irse sintiendo seguro en su espacio, ¿cierto? Entonces, eh, eso es como los primeros meses. Ahora, después de los cuatro o seis meses, cuando el sueño madura, después esa palabra no sé si sea la correcta, o lo que llaman en las redes y que es lo que más le temen los papás, que es todo lo que tiene que ver con la famosa primera regresión. Eh, esa primera regresión realmente no es una regresión, sino que se estandarizan los porcentajes de sueño eh, de, en el cerebro, ¿cierto? Entonces, eh, lo que pasa es que esta famosa regresión o madurez de sueño que se da entre los cuatro a seis meses ya es lo que viene toda la vida, incluso niños de dos, tres, cuatro, cinco años, porque al final es como el cerebro empieza a funcionar con respecto al sueño, ¿cierto? Entonces, normalmente, como les decía, uno tiene tres a cinco ciclitos, pero si yo tengo un bebé que es de, o un niño de 2, 4, 5 años, que se despierta más de 4, 5, 6, veces, ahí decimos, bueno, hay algo que no me está dejando cumplir de forma completa los ciclos y es un, un momento para alzar la mano y decir, aquí pasa algo adicional. O si yo tengo niños que se despiertan, por ejemplo, dos o tres horas toda la noche, eh, revisar aquí qué está pasando. Por ejemplo, si se duermen a las 10, 11, 12 de la noche, sobre todo en los niños que ya superan los seis meses o los cuatro meses en adelante, dos, tres años. Eh, ya ahí es algo como para empezar a parar bolitas y mirar que no simplemente son pautas. Hay algo muy importante y es que estamos llenos de pautas en redes, en libros, por el pediatra de cabecera, a veces consultan con diferentes personas y son pacientes que pasan por mil pautas y nada funciona. Ojo, si nada funciona, ahí puede haber algo más que no estemos viendo, entonces vale la pena detallar, o sea, cada niño es diferente. Y si definitivamente es un niño que a los dos, tres años vemos que sigue con muchos despertares y no se ha logrado regular, muchos teteros o muy pegado al seno, pero ya que ni siquiera logra despegarse de forma completa, nos empieza a llamar la atención y mirar que, que puede ir más allá, ¿cierto?
1: Total. Y qué lindo verlo de una manera integral, porque finalmente pues sí, el tema del sueño y el desarrollo, digamos que es un proceso que se va dando normal, pero qué montón de aspectos también se suman, o sea, lo emocional del apego, eh, pues la forma como los alimentos en la noche pues son los teteros, como dices tú. Entonces qué rico poder verlo de esa manera. Yo quiero aprovecharte aquí para que, Digamos que sí, bueno, nuestro hijo no tiene como estos signos, digamos, que, que nos dicen que se levantan más de cinco o seis veces en la noche, nos interrumpe y no lo vemos cansado el otro día. Eh, o sea que realmente puede ser un proceso normal. ¿Qué consejos, Aris, qué prácticas o qué herramientas bien útiles nos puedes enseñar? para ayudarles a estos chiquitos en esos periodos de adaptación o en esos momentos que tienen regresiones o descuadres que también son naturales, que si se van de vacaciones entonces llegan y se descuadran un poco o si están enfermos con la congestión, ¿qué nos puedes recomendar muy fácil y muy útil para que podamos hacer en nuestras casas con los hijos? Sí, bueno, te voy a dividir esa pregunta en dos. La primera, lo que tú hablas de, de los
0: momentos de regresión en un niño que dormía relativamente bien, no se les olvide porque pasa muy frecuentemente. Si el diente está saliendo, algo que le calme, ¿cierto? Es su dolor. Si el bebé o el niño está congestionado, entonces no se les olvide que no es solo dormir, sino hay que cambiarle su congestión. No son momentos... Para, para hacer procesos de sueño, vaya déjelo llorar que él busca dormir solo, es un momento para acompañar, si yo me siento indispuesto o indispuesta probablemente quiero que mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, la persona que me cuide me esté abrazando y me esté acompañando independiente que yo me despierte muchas veces, entonces ahí les digo como no es protagonista el sueño en ese momento sino protagonista lo que está pasando en ese momento Resumiendo. si el niño se siente seguro exacto si el niño se siente mm. seguro en un proceso de angustia de separación porque su papá su familiar el cuidador su mamá está ahí él solito o ella va a ir despegando nuevamente y va empezando a dormir bien el sueño es 24 horas no se les olvide si estoy empezando a ir a la guardería al jardín por primera vez y me da mucha angustia y me despierto por la noche con angustia no puedo desvincular el día de la noche ¿cierto? Y eso viene ligado a la siguiente pregunta que tú me decías, ¿cuál es el tip para que el niño duerma bien y toda la noche? Porque siempre creemos que dormir bien es dormir toda la noche y no, realmente dormir bien cumple muchos aspectos. Si el cerebro está generando sus ciclos usuales de sueño y yo soy de una corriente de lactancia materna a libre demanda, mi lactancia materna es en el día libre demanda y en la noche también, porque muchas veces es el bebé porteado aquí 20 pesos, o sea, todo el día, pegadito al seno todo el tiempo, pero lo quiero dejar solo en la noche para que duerma solo. Entonces, no. Lo primero y el tipcito es saber qué corriente ustedes están enfrentándose de crianza. Todas son válidas, todas, porque es la que ustedes van a pensar que es mejor para sus hijos. Si es la de corriente libre de, de demanda eh, un poco más extrema, si es un poquito más regulada, un poco más occidental, y eso es lo que uno va a reflejar en la noche. Aquí que no se les olvide, porque este este tip le sirve mucho, si ustedes entienden el sueño, entienden qué es lo que están haciendo, no se llenen de información porque esto es lo que va a servir, no. Si yo entiendo que mi cerebro en la noche tiene unos ciclos y que durante esos ciclos yo me despierto un poquitico, lo que leen por ahí microdespertares, entonces depende de la corriente con la que tú estés como casada, por decir así para tu hijo, es como va a funcionar el cerebro, ¿cierto?, Sara, pero puedo dejar sin que llore, sin dejar la lactancia materna, sin todo, que mi bebé duerma periodos largos en la noche. Claro, eso se puede hacer de una forma muy amigable y amorosa. Primero, no dejarlo llorar. Segundo, que en el día, desde edades tempranas, la conciliación pueda ser acompañada, pero también déjenlo en su movimiento libre de conciliación. Muchas veces generamos siempre intervención, siempre pero ellos son personitas que también quieren aprender y quieren moverse, aprender a conciliar solos y si ustedes están al lado lo ponen o la ponen en su camita porque el bebé quiere aprender a conciliar no intervengamos siempre, ¿cierto? o si en la noche, por ejemplo, el bebé movió las piernitas así duro, movió la cabeza, los brazos de pronto les está diciendo, papá, mamá yo estoy aprendiendo a dormirme de una forma independiente si yo necesito algo voy a llorar entonces, déjenlo en su espacio como de movimiento libre de sueño, les digo yo, que él el, o ella se exploren y si los necesita, probablemente ustedes van a necesitar intervenir porque él llora o ella llora, y así respetamos su espacio y su aprendizaje. Nadie aprendió a montar en bicicleta en dos días, ¿cierto? Y así total. es: el sueño si es con amor y acompañado eh, y dejándoles también su espacio sin total intervención todo el tiempo, ellos aprenden solitos como a, a conciliar.
1: Qué bonito, me encanta esos aris porque redondeando ahí, sí, como que muchas veces desde chiquitos los abrazamos, los contemplamos, los mesemos, pero ellos también van pidiendo en algún momento como esa necesidad de sí. independencia y guiarnos por ese llanto, o sea, estar ahí, acompañarlos o a veces dejarlos solos porque se pueden quedar tranquilos y, y solitos van aprendiendo, me parece muy importante. Saris, ¿qué nos puedes contar en estos niños un poquito más grandes que digamos que ya tienen una rutina de sueño más establecida, que es normal también que a veces tengan pues como sus alteraciones común y corriente como nos pasa a los adultos, sobre las pesadillas, que es muy común en esas edades, un poquito sí. de 3, 4, 5 años, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, entonces mira, normalmente por neurodesarrollo
0: vemos que después de los dos añitos ya empiezan a entrar de forma clara los miedos, entonces uh -huh. ya después de los dos años lo que usualmente despierta el niño es esa necesidad de apego, de estar pues como en, en acompañamiento o esa necesidad de, de despertar, es cierto, como frecuentes que, que muchas veces es por una pesadilla o por un temor, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Eh, siempre validar, siempre es demasiado importante porque para nosotros es algo que no va a pasar, o sea, el zombi apareció y ellos cuentan la historia, mamá, papá, el zombi viene porque es el, el, el hit en la consulta al zombi, entonces no, ¿no? los papás intuitivamente siempre son, eso no es nada, eso no pasa, eso pero para el cerebro de los niños eso sí pasa, eso es una realidad. O sea, sonó el ruido porque la canilla la estaba prendiendo el fantasma, o sea, literalmente, entonces usualmente es no, pero no, ven, listo, ven, yo te explico qué es lo que pasa, usualmente es esto, la canilla suena así, a ti te da temor porque es el zombie, te voy a mostrar realmente que los zombies existen solamente en la película, solamente en el sueño, ¿cierto? Como no...? No ser, no ser indiferente, ¿cierto? Si para claro. mí es importante que la uña se me quiebre, eso para mí es importante, porque yo siento que es algo real. Entonces siempre es validar y tratar, y van a ver que cuando ellos, en medio de su neurodesarrollo e imaginación, logran identificar que eso está en el cuento o en la película, van a estar más tranquilos en la noche. Las pesadillas es algo muy frecuente, diferenciarlo de los terrores nocturnos. En el terror nocturno el niño no sabe qué está pasando, o sea, empieza a gritar, a gritar, a gritar, pero no es consciente del entorno y después vuelve y se duerme y los que quedaron atemorizados fueron los papás. El niño al otro día no tiene un ojo por lo que pasó. No se acuerdan, entonces, no se acuerdan de nada, entonces es diferente, listo, que eso es como otro tripcito. Y el tercer despertar de angustia, porque son esas tres cosas, el miedo, el terror nocturno. No, realmente el apego. Mucha, o sea, hoy es el protagonista en el sueño para mí. El apego seguro, pero ojo que se diferencia un poco del apego seguro en el día, sino esa tranquilidad de estar en mi habitación y todo, es como el que diferencia un poco eso, tu mano en tu experiencia, en todo eso que, que has visto en esa parte de apego, esos despertares eh, como pues que angustian.
1: Total, no. La verdad es que pues, sí si nos ha tocado varios casos, compartirlos juntas, pero sí, digamos que yo trato mucho de tratar de explicarle a esos papás de la importancia, porque finalmente la conexión padre-hijos es súper importante, el apego muchas veces viene más de los papás que de los mismos niños, obviamente desde los niños también, pero cuando ven a los papás seguros, tranquilos, que los dejan en la guardería, que los dejan en el colegio, que les tratamos de transmitir como esa seguridad, es increíble como ellos pues aprenden a cambiar. Y lo que dices tú, de lo cual pues somos muy defensoras las dos, es como de validarles mucho y apoyarlos en el momento del sentir porque aunque digamos sepamos que eso no es real o no va a pasar cuando ellos lo están sintiendo es como cuando uno le pasa alguna situación que realmente estoy es inevitable lo estoy sintiendo dentro de mi cuerpo en mi estómago o sea en mi corazón y ellos así lo perciben entonces validarlos acompañarlos apoyarlos y que ellos nos sientan ahí cercanos es para mí pues como una de las herramientas pues como mayores simplemente como darles el espacio seguro Finalmente, papá y mamá o pues, las personas pues de autoridad son las personas que generan seguridad en ellos. Entonces, tener ese apoyo pues es súper valioso. Eh, me parece muy, muy, sí. muy especial. Saris, con respecto al sueño y la alimentación, o sea, como que hay un punto donde ya los niños no deberían comer, yo les digo mucho a los papás, hay una edad donde ellos ya no necesitan comer por la noche, se vuelven más como una disculpa para ese apego, para que los papás estén ahí, o realmente es un apego o una necesidad o un hábito ¿qué piensas tú sobre eso? o sea, los alimentos en la noche pues, o el tetero, o incluso después ya piden otras cosas. Manu, mira para mí, eso se lo aprendí también a un gastroenterólogo pediatra, es esencial que
0: más o menos entre los 8 o 9 meses de edad y pues va a depender de la corriente de cada familia, repito, pero lo ideal y sobre todo después de, de los 9 kilos o u 8 kilos, si ha alcanzado el peso en esa edad, es que la alimentación sea muy buena en la noche. O sea, yo he visto demasiados casos en que pues, el exceso de cereales en el tetero de una cantidad de cosas que quieren llenarlos para que duerman y que no es la justificación o al contrario, que les dan, por ejemplo, brócoli en la noche y el niño pesa 10 kilos y tiene un año. Entonces el bebé desesperado a las 3 de la mañana, a veces pidiendo teteros porque tiene hambre, ellos sienten hambre. Entonces una alimentación balanceada va a ser fundamental, y va a ser fundamental para que uno pueda hacer ciertas intervenciones, por decirlo así, en sueño, y que el bebé, o sea, la personita, realmente el niño, el bebé, no estemos combatiendo contra el hambre, porque eso sí es desgarrador, o sea, los papás dejándolo llorar todo y el niño simplemente tenía hambre. La alimentación es fundamental y muchas veces hay algunos alimentos que sabemos que dan un poco más de tranquilidad, de regulación, hay otros que caen más pesados y dificultan, entonces realmente sí. Tetero en la noche, si tú me preguntas, ellos son capaces metabólicamente después de los nueve kilos. Hay algunos que en el tiempo uno ve que necesitan pues como... Eh, usar más el tetero o el seno, pues, si no tetero es muy generalizado porque la mayoría de gente le dice así, pero el seno, la leche o el tetero, como le quieran llamar, pero realmente eh, eso es como lo que uno ve en la mayoría, no sé tú qué has visto en ese aspecto.
1: Sí, la verdad es que de hecho a mí me ha funcionado mucho a veces como enseñarles de una manera amorosa, armónica y gradual, como a quitarles eso porque hay niños que hasta después del año siguen tomando tetero o leche o como dices tú, pues como cualquier alimento en la noche y en realidad ellos no lo necesitan o sea, como que Así ya es. llega un punto donde ellos ya no lo necesitan y se convierte en una disculpa como te decía ahorita, entonces si los acompañamos de manera gradual, amorosa, armónica sin que sea pues el trauma sin que ellos empiecen como a ver qué es lo normal, que ya no lo necesite, que les expliquemos, sí sí me ha funcionado pues como súper bien Saris, qué rico y qué interesante me gustaría terminar ¿Cómo qué mensaje les puedes dar a los papás digamos que ahorita conversábamos sobre la importancia de la paciencia en estos procesos de sueño desde ese desde ese proceso de individualidad de cada uno como para que el sueño no se vuelva un, un, un issue tan complicado tan difícil tan sí. traumático porque incluso desde antes de ser papás o embarazados ya están sufriendo por el sueño y que lo, es lo más difícil que va a ser y lo que más se les va a ser complicado qué mensaje nos puedes dar de, dar de eso para que terminemos y que estas personas que nos están oyendo puedan quedar como, bueno, sí, es un trabajo también de papás y, 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 y de conocer a nuestros hijos y, y ser capaces de lograr eso. Miren, eh,
0: hay algo que, que tú dijiste, es la paciencia, ¿cierto? Y volvamos el sueño un amigo, un, no un enemigo, lo estamos volviendo un enemigo, eh, hay un estudio muy bonito que salió en los últimos dos años y es las expectativas de los papás occidentales. Están altísimas y el bebé prácticamente tiene que dormir desde el día cero toda la noche hasta el resto de su vida. Hay muchos factores adicionales, ¿cierto? Que a veces no vemos en las recomendaciones de los libros. Es que si fuera una receta todos dormirían muy bien desde edades tempranas. Entonces... Hay que ver todos los factores, todo, alimentación, apego, eh, el neurodesarrollo, cómo está ese niño, cómo está esa niña, entonces, ojo, individualicen, cada persona es, es chiquito, pues es cada uno, eso lo aprendí yo con mi hija, Amalia tiene dos años y medio, y me ha mostrado las diferentes etapas que va cambiando, ¿cierto?, entonces uno es una paciencia enorme no hay una receta mágica no hay que dejarlos llorar porque no es la solución si el bebé está llorando, el bebé te necesita y apréndanlo a conocer, a veces ni siquiera necesitan el apoyo de esa cantidad de cosas porque sin querer lo que están haciendo es una mezcla de una cantidad de recomendaciones y cambian un día al otro, entonces ustedes mismos piensen en ustedes mismos, es un día si ustedes duermen en la cama de ustedes en el mueble, después en la otra cama, en la biblioteca, comen poquito, mucho les da más comida en la noche es una confusión para ustedes entonces es una constancia sean seguros con la forma de educación que ustedes escogieron mucha paciencia a veces a ellos les cuesta conciliar en el proceso del sueño a todos los niños y Manu sabe que es que a mí me encanta trabajar en equipo porque si tú tienes una mente y un cuerpo balanceado con tranquilidad mucha seguridad y todo va a ser más fácil para el bebé entrar si yo entro con angustia y de entrada no es que tiene que dormir son tantas horas, este post dijo eso, lo cargo, lo arrullo lo pego, lo hago, lo dejo medio dormido medio despierto, es una angustia tanto para ti, pero para el bebé entonces si uno trabaja en equipo empieza con una tranquilidad, uno está tranquilo, el bebé está tranquilo y lo prendo a conocer y me voy en el detalle de cada fase, conociéndolo va a ser un proceso amoroso, exitoso y tranquilo, no como ese issue como tú dices, la piedrita en el zapato no, sino como algo más más fluido
1: total y que se vuelva rico y reparador así, así tiene es. que ser como dices tú volvámoslo un amigo y no y no y no el favor que le tenemos desde la prevención no, sí. Saris, qué rico haberte tenido aquí gracias por compartir con nosotros este espacio muy valioso, esperamos volverte a tener y estoy segura que esta información le va a servir mucho a todas las personas que oigan, entonces quedémonos con la imagen y con la, el gran aprendizaje de la paciencia, de acompañar los procesos individuales de cada uno, desde la armonía, desde el amor desde la compañía y seremos muy felices y dormiremos muy bien mil, mil gracias Saris por haber estado ti, gracias. aquí. gracias, espero con decir Qué más. rico, mil gracias a los que nos escuchan muchas gracias por compartir su atención con nosotros esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar